0: Podcast Millennium. Vamos a invitar a esta mesa de vuelo de regreso de manera virtual, como lo hacemos eh, habitualmente desde la pandemia, Oscar Martínez. Él es militante popular e integrante de la Brigada Internacionalista Jean-Jacques Salinet. Le, le voy a pedir que lo pronuncie bien en la hora. Y actualmente eh, está allí en la República de Haití para hablar sobre esto que ocurrió hoy. Muy buenas tardes, Oscar. Mi nombre es Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Gisela. Muy buenas tardes a toda la audiencia.
0: Bueno, Santiago está en línea, nos está escuchando también para Santiago, participar en esta saludo. charla. ¿Cómo, Oscar, ¿Cómo se llama? Antes le, le la vamos brigada. a preguntar, Gisela.
2: ¿De dónde es? ¿Sos argentino? Sí, sí, claro. Soy
1: santafesino de nacimiento y cordobés por adopción. Y hace ahora un poco más de un año que estoy. Eh, viviendo aquí en la República de Haití.
0: Contanos, ¿cómo se llama la brigada? ¿Cómo se pronuncia bien el nombre de la brigada internacionalista a la que vos pertenecés?
1: Bueno, eh, mi creol todavía está eh, afinándose. Acá el idioma oficial es el creolés haitiano. Es uh -huh. una mezcla de francés con algunos dialectos africanos. Pero... Sería Jean-Jacques Dessalines, que es el padre de la, del, del país, el padre de la patria y eh, uno de los artífices del primer grito de libertad en toda nuestra América.
0: Oscar, ¿qué haces vos en Haití desde hace un año?
1: Yo soy miembro de una brigada internacionalista que está compuesta por militantes populares de distintas organizaciones sociales de América Latina, que llevamos adelante tareas de solidaridad. Este, en, en algunos países de América Latina, en este caso aquí en Haití, esencialmente eh, trabajamos mucho con las comunidades campesinas del interior, eh, programas y proyectos de desarrollo local y productivo, eh, cuestiones que tienen que ver con la agroecología, con, con la vida campesina, con procesos de educación popular, de formación, y, y nada, no, nos toca en, en este momento... Eh, como la mayoría de la población por por este suceso que, que es un magnicidio y, y que eh, todavía cuesta entender independientemente de que el presidente asesinado era un presidente de facto
0: uh -huh. Un presidente de facto, muy bien, Y eh, hiciste bien en, en, en destacarlo porque me parece que nos puede ayudar a comprender quizás la situación social. Vos siendo argentino y con la idiosincrasia argentina, que nosotros podemos comprender perfectamente este, eh, con los ojos que vas a mirar eso, ¿qué ves en Haití? ¿Cómo es Haití?
1: En, en primer lugar, eh, hay muchos mitos sobre Haití. Hay una, una constante idea de que ese pobrecito los haitianos, pobre país, no es un país pobre, es un país empobrecido hmm. por los este, distintos momentos en los que fue intervenido este, durante todo el siglo XX, último comienzo del siglo XXI. No ha pasado... este muy poco tiempo en el que ha tenido verdadera democracia o posibilidades de, de definir eh, soberanamente su destino desde la dictadura de los Duvalier el primer presidente democrático que fue Jean Bertrand Aristide duró nada más que dos años en el poder este, y de ahí hasta el momento más el terremoto y, y la intervención de la ONU nos tienen en un país que actualmente está bajo el tutelado político del consejo de seguridad de onu ni siquiera puede convocar libremente a elecciones sin la autorización del consejo de seguridad este, y, y la verdad que, que nada que es una, una situación muy diferente el pueblo es muy bello es un pueblo muy luchador muy trabajador muy pacífico este, lejos está esa imagen que siempre se intenta vender de, eh, de un país ultraviolento o lo que sea más allá de que en este último tiempo este, hay bandas o gangs, como se las conoce acá, un poder este, eh, bastante complicado, sobre todo en la capital, pero es un pueblo trabajador, muy, muy luchador, muy humilde. Yo estoy muy agradecido de cómo me están tratando, de cómo me han abierto las puertas en este país.
2: Oscar, ¿se parece la pobreza de Haití a la que vemos en Argentina...? Eh, como vos decís, creemos que hay, o nos estás dando información de que, que no es así a ver, ¿cómo, cómo podés caracterizar a la, a, la, a la pobreza que existe en Haití y que siempre vemos en los medios?
1: Cultural el choque cultural es muy fuerte para cualquiera eh, que venga de nuestros países con, con, con nuestra mirada más colonizada, más europea. Eh, no, no existen casi los servicios esenciales. Luz, gas, agua. Este, Familias enteras caminan día tras día, sobre todo en el interior, en las comunidades campesinas, entre 5 y 20 kilómetros para buscar bidones de agua. Este, no hay energía eléctrica, salvo el que tiene el dinero para conseguir algún panel solar. Este, bueno, el, no hay gas sobre todo después del terremoto que destruyó gran parte de la infraestructura claro. en la capital, no hay gas ni energía incluso aquí en la capital, en Puerto Príncipe es, tenemos dos o tres horas por día de, de energía eléctrica este que va rotando y después el resto es con paneles solares y, y a priorizar cargar los celulares, el laptop y
0: ¿Vos llegaste después eh, del terremoto Oscar?
1: Sí, sí, sí eh, yo, me, yo llegué a principios del año pasado y me tocó vivir el inicio de la pandemia ah. mundial. Este, tengo, aquí. tengo una y información ahora, que. En este que... 2021, un magnicidio. Está Todo.
0: Te puedes volver, te, ¿Te digo. Ver? Cuando quieras puedes volver. No, no puedes volver <risa> no, ahora. No, no, tengo,
1: Tenés... tengo para más tiempo todavía. Tenés
0: que esperar no, además. Eh, Oscar, eh, tengo entendido que allí, por ejemplo, no llegaron las vacunas. No llegó ninguna vacuna. ¿Es así eso?
1: Sí, así es. Eh... Igual, contarte esto, el, la pandemia por ahí en, en, en particular aquí en Haití no es una de las prioridades. A ver. Si bien los números oficiales mienten y, y son muchísimos los casos de contagios y muertes, eh, una población que gana entre 1 y 3 dólares por día y donde el salario mínimo no supera los 80 dólares mensuales, la verdad que eh, la cuestión de de los cuidados y, y, y de la pandemia no es una prioridad, y menos con, con el auge en estos sí. últimos dos años de, la, de las bandas delictivas, de los secuestros, de un presidente de facto que finalizó su mandato el 7 de febrero y que se quedó hmm. ¿eh? en el gobierno con el aval de los Estados Unidos, este, y que intentó dos veces legitimarse a través de un referéndum constitucional que fue derrotado por movilizaciones enormes. En, en el mes de abril y en junio que se logró que torcerle el Gracia y, y había convocado elecciones ahora en septiembre generales de presidente de legisladores y, y de autoridades locales un congreso que no funciona el del 2018 donde todos los diputados y senadores tienen los mandatos vencidos este, la verdad que no la pandemia no necesariamente fue claro
2: eh, si no es el primero no la preocupación más grave claro, claro Oscar, no, qué, es, qué se piensa ¿Quién, ¿Quién lo asesinó o por qué? ¿Cuáles son las razones de que este grupo armado entró así en la residencia? Eh,
1: no hay certezas. Hasta el momento la única información oficial es un escueto comunicado de Claude Joseph, que es el primer ministro eh, y, y actualmente, virtualmente, ya presidente, eh, autonombrado. Este, y que, en primer lugar, decreta 15 días de estado de sitio este, y, y habla de un grupo armado que ingresó a la residencia presidencial y a quemar ropa asesinó al presidente y hirió a la primera dama que está internada grave hasta el momento no hay información sobre cómo está continuando su estado de salud que podría haber fallecido también producto de, de las heridas eh, eh, y, y la verdad que está complejo la calle las calles en este momento en Puerto Príncipe están totalmente desoladas no hay nadie en un país donde bulle de vida y de energía mm. es desolador mirar el Puerto Príncipe y, y verlo tan vacío este, sin circulación ni de motos ni de, moto, de vehículos.
2: Oscar, escuchaste eh, algo eh, que los medios dicen por lo menos en el comunicado creo o, el, o en los medios es que eh, parte del comando hablaba inglés y castellano ¿se sabe algo de eso?
1: sí, sí, sí. Sí, en las primeras investigaciones igualmente estamos hablando de trascendidos de algunas agencias informativas eh, Danube, la Nubel, la Gazette de Haití y demás este, que sí, que hablaban en español y en inglés que eh, se presentaron como agentes de la DEA, que no lo son este, y que de esa manera lograban burlar gran parte del, del, del mecanismo de seguridad este, y e incluso todavía no se sabe si hay otros este, muertos porque la verdad que no cualquiera puede superar un, un esquema de seguridad de un primer jefe, de un mandatario este, así que que nada esas son algunas de las versiones Jovenel Moïse era un empresario este, muy poderoso de la, dedicado al rubro de la exportación y la importación sobre todo de plátanos sospechado y con causas pendientes de, de, de narcotráfico este, y, y sospechado también de convivencia con, con las GANs o, o las bandas este, de criminales aquí de la ciudad, que es, se llama G9, que es como la organización de las organizaciones criminales que mane prácticamente manejan los territorios aquí en, en la capital haitiana sobre todo.
2: Oscar, cuando nos decís que hay bandas que hacen secuestros, ¿qué piden y a quién secuestran en una población tan, tan pobre? Eh, hay un artículo muy lindo que lo, se lo voy a pasar de
1: mí, que lo escribió uno de nuestros compañeros, Lautaro Rivara, eh, un poco analizando estos, esta planificación que nosotros vemos de... Eh, Generalmente es a extranjeros o, o a personas de, ya hasta de clase media, o sea es, eh, es terrible. Hay como una importación del miedo. Hay eh, hay una, una posición una ladura dentro del Consejo de Seguridad de ONU que está insistiendo firmemente en una nueva intervención militar de pacificación y humanitaria que nunca este, cumple con esos enunciados tan bonitos este, y que solo trae sufrimiento para el pueblo haitiano. Y, ...y el hecho de que se, ha, se hubiera convocado a elecciones... ...que pudiera permitir después de muchos años... Eh, ...una soberanía y eh, una elección soberana en, en el mes de septiembre... ...ahora con todo esto ha quedado en duda y, y vuelve a tomar fuerza... ...esta nueva versión de una posible intervención. Se cerraron los aeropuertos, se cerraron las fronteras... Este, ...la isla comparte frontera con República Dominicana... República Dominicana ha movilizado a su ejército a los cuatro puntos fronterizos de paso entre los dos países. Este, le está pidiendo a los ciudadanos de Dominicana que, que puedan retornar a, a sus países. Y la verdad que estamos todos expectantes y, y, y nada, con, en, en un momento de zozobra esperando a ver qué va a pasar en las próximas horas y en los próximos días
2: Y Oscar, eh, ¿ustedes pueden con el estado de sitio salir a hacer a solidarizarse con la gente? ¿Ayudar a los, como decías, con las brigadas? ¿A los campesinos?
1: No, no, eh, decidimos después eh, Bueno, en hora de la madrugada acá nos enteramos enseguida nosotros este, eh, Vinimos y estamos prácticamente toda la brigada aquí en Puerto Príncipe En la casa de la brigada y vamos a estar aquí eh, por lo menos por varios días, hasta ver que, que el panorama se aclare un poquito más y poder retornar. Lo ideal sería poder ir al interior, que es mucho más seguro que la capital.
2: Bien. Te quiero hacer una pregunta que me llama nos contaste que no había luz. ¿Cómo te conectas? Porque estamos, vamos a contar los oyentes estamos conectados por Internet. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen el esfuerzo sí, para conectar?
1: Eh, tenemos paneles solares y baterías que cargamos durante el día, y, y que después regulamos para poder tener ahí, a veces algún ventilador a la noche porque hace calor, el promedio de temperatura aquí es de 28 a 30 grados. Este, hace muy poquitos días comenzó el verano, este, ahora ahora en este momento hace 30, eh, hay 33 grados. Es energía solar este, y tratando de administrarla con lo más justo posible.
0: ¿La administran ustedes, digamos, el, el tema de eso? Porque el que la puede tener, ¿la tiene en su casa o es comunitario?
1: No, no. Eh, eh, uh -huh. la tiene en su casa. Hay una lógica. Acá la, la vida comienza o, o, a las 4 o 5 de la mañana, apenas amanece cuando es de día, este, y a las 8 de la noche, que, que ya es, está oscureciendo, eh, se termina, digamos. Uh -huh. Son muy pocos los lugares de la ciudad que tienen energía eléctrica. Uh -huh. En el interior directamente uh -huh. es un privilegio contar con energía eléctrica.
0: Te voy a hacer la última pregunta porque fue un poco como la comenzamos cuando te preguntábamos qué estabas haciendo allí o qué hacías allí desde hace un año. Vos fuiste a Haití, vas en, en representación o, o más allá de estar en este momento contenido dentro de este movimiento que nos contaste anteriormente, digo, pero desde aquí, desde la Argentina... Quién es, digamos, o, o cuál es la, la entidad o la organización que ah, te contiene.
1: Bien. Sí, sí. Yo soy militante de Nuestra América, Movimiento Popular, en, que integramos el Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos, este, y en ese marco y en el marco de, de alba movimientos, este, es que soy parte de, de esta brigada
0: genial nos quedaba nos quedaba un eslabón sin este, sin poder enganchar y me parecía que estaba bueno para saber eh, lo que lo que están haciendo hoy nuestros nuestra gente los argentinos en el, en el mundo por allí como como vos en este caso en haití te deseamos lo mejor eh, obviamente cuídate, suerte, eh, nos tenemos sí. que cuidar todo en estos tiempos, pero nos contaste algunas cosas que nos dejan obviamente este, más preocupados que cuando comenzamos la nota. Así que este, lo mejor para ustedes que están allí, Oscar.
1: No, Muchas gracias y la verdad que, que no, yo estoy muy orgulloso de, de la labor y el trabajo que estoy haciendo, me siento realmente útil y me parece que este es mi pequeño aporte, mi granito de arena para empezar a ver si podemos tener un, un mundo un poquito mejor para los que vienen después de nosotros.
2: Te felicitamos por Un abrazo eso. grande, un saludo a todos Te felicitamos por eso, Oscar, la verdad es un ejemplo Te mandamos un abrazo y te estamos gastando la batería Así que hiciste un esfuerzo Gracias por, por contarnos a, a todos nosotros y a los oyentes eh, La situación de Haití Te mandamos un gran abrazo No, sirve
1: mucho, no, sirve mucho romper el cerco mediático y, y desinformativo Y sobre todo desmitificar muchas de las, de las ideas erróneas Que hay de este hermosísimo país
2: del Caribe te vamos a volver a gastar la batería. Así hacemos en este programa. Muchas gracias, Oscar.
1: Dale. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.
2: Un viaje a Haití necesario Gisela.
0: Así es, conocimos un poquito más Algunos detalles Después de la noticia que recibíamos hoy a la mañana de, Desde Haití El asesinato del presidente Su esposa en grave estado No se sabe si hay más fallecidos Porque como nos contaba Es difícil pensar que pudieron atravesar Un cerco de seguridad eh, Como el que tiene, por ejemplo un, un presidente en cualquier país Y ahora un estado de sitio por el lapso de 15 días. Recordamos que ellos estaban pronto a unas elecciones eh, que, como estaban pensadas, no podrán ser.
1: Podcast Millennium.